0: En el episodio de hoy, con motivo especial de recordar en este mes a las mujeres que nos han permitido llegar a este mundo para dar pasos hacia las raíces conscientes y experimentar día con día lo que la vida nos ofrece, hablaremos acerca de los órdenes del amor materno, esperando encontrar respuestas a lo que implica ser madre. ¿Por qué puede llegar a surgir el miedo por convertirse en una? ¿Qué sucede si el vínculo con mi madre no es como deseo? ¿Y cómo puedo trabajar en ello para recibir lo mejor de la vida? Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Para abordar el tema, tengo el honor de estar compartiendo micrófonos nuevamente con Andrés Robeto, quien es actor, facilitador y organizador de talleres de Constelaciones Familiares. Pues es un placer para mí estar aquí de nuevo contigo, Andrés, después del primer episodio que... Ya casi un año que grabamos el episodio número 20 de Cómo sanar la relación con papá, que quiero decirte que es uno de los más escuchados de Raíces Conscientes. Bueno. Que, pues muchas gracias por aceptar nuevamente estar aquí con nosotros.
1: Hola, Jime, gracias. Qué bueno, qué alegría volver a escucharte eh, y a estar en contacto con vos, eh, que la verdad que siempre... Hablar de constelaciones y de distintos temas es muy, muy lindo para mí y, y, y llevado de tu mano también muy, con mucha alegría.
0: Ay, sí, pues muchísimas gracias. Ahora nos toca hablar, pues, del otro lado, ¿no? De la otra parte, que <risa> es este, mamá, estamos en el mes donde todos ahora sí que la recordamos de una u otra manera y para sí, empezar sí. me gustaría que nos dieras, eh, pues, tu definición o lo que para ti es ser madre,
1: Pensaba eso, ¿no? Como en principio yo no, no soy madre <risa> eh, y entonces me parece importante, nada, primero nombrarlo porque creo que debe ser una experiencia única como todas, pero eh, lo que siempre pienso cuando pienso en, en ser madre o, o en mi madre o en las madres, pienso en los nueve meses de gestación, pienso en los nueve meses donde somos uno dentro de su panza y esa mujer respira, siente, come, vive, le pasa de todo, bueno, malo, más o menos, y ahí nosotros estamos dentro con nuestro corazón latiendo como al unísono, ahí al ritmo, al compás de, de su corazón para ir gestándonos, para ir creciendo, para ir, avanza para ir avanzando, y, y ahí pienso como en, en esto del ser madre, ¿no? El ser como, como una palabra más espiritual, ¿no? Del ser y, y no después de cómo como sea esta madre en este plano más terrenal donde ahí, ¿no? Ojalá haya un libro de cómo se, Ay, se sí. es madre <risa> o cómo son las buenas madres o entonces cómo es para que, que todos podamos decir, Ay, así es. de esta forma como se es así. una buena madre. Exacto, así se hace. Yo creo que en principio es eso, es como reconocer ese lugar único donde durante nueve meses estamos totalmente fusionados. Por eso digo que trasciende eh, lo que después puede ser la relación. Porque obviamente esa madre primero fue hija de su madre. Entonces también lo que vemos en constelaciones es que muchas veces está muy ligado ese lugar de lo que esa mujer va a poder o no poder hacer como madre en base a lo que tuvo como experiencia de vida con su propia madre. Digo poder o no poder porque obviamente que uno puede cambiar la historia y si siente que su madre no estuvo disponible o no fue una buena madre, por así decirlo, esto se puede de una generación a otra o de varias a otras ir modificando y transformando pero lo más grande y lo más valioso que podemos hacer como hijos es reconocer que te diría que es casi la única persona en el mundo que pone en riesgo su propia vida para regalarnos la nuestra. Es un acto de amor inmenso, Jime imagínate ¿no? Como... Por eso digo, yo no lo soy y no voy a tener esa experiencia, pero dicen que al menos por un instante quienes pasan por ese lugar temen a morir, porque hay un, un instante, un segundo donde debe ser una locura que un cuerpo salga de ese cuerpo y donde se debe jugar, ¿no? Todo esto de vida y muerte, donde llega la vida, algo muere también porque ya esa madre no tiene en su panza a su hija o a su hijo y hay una transformación inmensa. Por eso digo que ese riesgo, esa bendición, o como cada uno lo quiera llamar, es lo que lo que al menos en, en, mi, en mi entender y de esta mirada de constelaciones es ser madre, ¿no? Ahí es como medio obvio, pero a la vez muy esencial.
0: Claro, sí. Bueno, yo tampoco tengo la experiencia de ser madre, simplemente hija y de estar en contacto con las madres, pero también concuerdo con esta parte de que al decidir ser madre es, eh, pues ahora sí que algo que, que no te preparan, o sea, que simplemente estás dando de ti lo que al final aprendiste y que como lo dices, también es poner en riesgo tu vida para darle la vida a alguien más. Y recuerdo que leía en un libro algo que también o sea, como que me, me quedó muy grabado que decía a veces este cuando las madres dan la vida a alguien más, también están dándole la muerte y es algo que a veces no como que no uh. concientizamos y decía, sí, claro, porque al traerlo a este plano terrenal pues te conviertes en un mortal, ¿no? Y que al final una de las, de las eh, pues, no sé, labores de madre o de lo que eh, implica ser madre es mantener con vida a esa persona, al menos durante los primeros, no sé, 18 años, y hay veces que se pasa de los 18 y siguen, o sea, y es un amor incondicional, al menos eh, para las madres que están disponibles ahí para los hijos y que también uh -huh. entiendo que puede existir un miedo, ¿no? A uno, al menos uno como mujer, de convertirse en madre porque creo que es un cambio, o sea, completamente en tu vida, el traer a otra persona al, al, a este plano y también pues no sé, la transformación que viene también es, eh, en cuanto a ser mujer, cuando tienes ya hijos, va a cambiar, ¿no? Y que, no sé, ahí me gustaría que, que me dieras tu perspectiva acerca de por qué puede llegar a existir ese miedo a convertirse en madre.
1: Sí, mira, Jimé, esto que, que, que lo que te escuchaba pensaba, ¿no? Como... Hay una frase que dice Hellinger, que es el creador de esta herramienta, que dice que cuando una madre da la vida, en ese gesto, en ese acto, lo dio todo. Como si fuese ese el acto único, irrepetible, y que solamente esa mujer lo hace en esos nueve meses, en, en, en ese momento donde el parto, el nacimiento sucede. Entonces, cuando uno puede agradecer eso, que nos olvidamos, porque después tenemos 5, 10, 15, 20, 90 años y obviamente cada vez queda más lejos eso, pero si no hubiese sido por eso y que salió muy bien, es que no estaríamos viviendo esta experiencia de vida y como vos bien dijiste, también sabiendo que lo único seguro que tenemos cuando nacemos es que nos vamos a morir. Entonces creo que también ahí las constelaciones siempre nos invitan a... A recordar que las constelaciones tratan de la vida y de la muerte, ¿no? Pasa que, bueno, obviamente, es más lindo hablar de la vida que de la muerte, <risa> pero es parte de la vida. Entonces, yo creo que, que hay algo ahí donde, cuando entiendo que una mujer, porque decía, no sé si en chiste, pero digo, como obviamente, ¿no? Esto de que yo no, no soy ni mujer ni madre, pero puedo dar testimonio de muchas personas que he acompañado en este en esta sensación de, de que si quiero ser madre, de si está el deseo, de que si no, de, de, ¿no? de acompañar procesos donde entonces tratamientos de fertilidad, pero entonces cuando eh, tenía la edad que, que quería ser madre no tenía una pareja que me acompañara, ¿no? todas estas cosas que la vida nos va presentando en cuanto a la posibilidad o no, o a las ganas o no de ser madre. Yo ahí pienso dos cosas, ¿no? Como por un lado de que de verdad hay algo más grande que determina si una mujer va o no a ser madre. Digo esto porque después cada uno en su fe, en su confianza, ¿no? En donde pueda espiritualmente eh, tomar de, de, de saber que hay algo más grande que, que lo determina. Porque esto mismo está el destino, ¿no? Estas uh -huh. cuestiones que de pronto hay madres que se pasan, mujeres, ¿no? Que se pasan la vida intentando... Y, y no sucede, y a veces deciden adoptar y quedan embarazadas, ¿no? Tantos casos que hemos escuchado, o mujeres que nunca en la vida quisieron ser madres y de pronto quedan embarazadas y les nace un amor o les da unas ganas tremendas y lo deciden tener, o madres que deciden abortar, digo, también tienen, es tan grande la, la, el abanico que yo creo que, que por eso digo que hay algo mucho más grande en lo cual uno empieza a correr su ego, su expectativa y, y tanta cuestión de que viene de la cabeza y de la mente para también confiar y entregarse a lo que parecería ser que la vida tiene determinado para, para uno. Y en ese sentido me parece muy importante, eh, porque ahí sí volvemos a decir lo mismo, quizá ni vos ni yo todavía somos padres, pero sí a todos nos encuentra en esta vida en lugar de hijos, ser hijos de una madre, ser hijos de una madre, de una única madre biológica, y quizá en muchos otros casos hay madres que fueron cuidadoras, abuelas que nombraron madres por también cubrir ese rol, donde quizá la madre biológica o abandonó, o murió en el parto, o murió los pocos días o meses o semanas de vida de esta hija, de este hijo. Esas son madres cuidadoras, las llamó Hellinger, ¿no? Madres del corazón. Pero para el alma es muy importante esta madre biológica donde obviamente llevamos en el cuerpo toda la información hereditaria, ¿no? La información que cuando vamos al médico nos preguntan, ¿sabes si hay por parte de tu mamá o por parte de tu papá una enfermedad? Porque el cuerpo así lo anuncia, digo. uno puede decir, no la conocí, no le hablo, no me interesa pero el cuerpo ahí se impone y de pronto ahí está como, como presente la madre biológica.
0: Sí, creo que pues viene, viene como implicado en todo lo que dijiste, el por qué puede llegar a existir ese miedo a convertirse en madre, porque es una responsabilidad y creo que también un milagro a la vez muy grande y que puede venir también de experiencias anteriores, eh, que te transmiten también, creo yo, dentro de esa parte genética y energética, sí. cómo se ha vivido en tu familia el ser madre. Y que puede venir desde esos dolores tan grandes de perder a la mejor hijos, y que también puede ser, eh, pues, porque la experiencia no fue la mejor o, o, o igual, ¿no? Esto, no hubo madres disponibles por una u otra razón, pero al final también creo en esta energía superior que te dice, bueno, esto es lo que te toca vivir aquí en este plano y, y que um, al menos yo también que soy creyente de esta parte de la energía superior es que, bueno, tú elegiste llegar a ese, a ese lugar con esa familia y con esa madre disponible o no, que te va a ayudar a esa trascendencia, ¿no? Que lo decía al inicio, a esas raíces conscientes donde te das cuenta que que a veces eres mucho más que que lo que traes, ¿no? Eh, implantado lo que te dicen que eres o que te van... Este, como que metiendo socialmente o en todos los aspectos que existen en este... Plan.
1: Comparto, comparto, jime exactamente después esto, ¿no? La cultura, la sociedad donde vivimos, que vamos como, ¿no? Atravesados de pensamientos de, de entonces las preguntas, que por suerte cada vez son menos, ¿no? ¿Y para cuándo? Y entonces, sí. si vas a ser mamá, ¿no? <risa> Todas esas preguntas que en una época eran como muy habituales y, y siguen siendo, yo creo que hay una conciencia mucho más grande, por suerte, donde imagínate que son cosas que no, no tienen sentido preguntar, en la intimidad de esa mujer, de esa persona, de esa pareja, ¿no? De que, qué sabe uno, qué está viviendo, qué está atravesando para, para preguntar. Pero retomando lo que decís de las constelaciones, absolutamente, cuando hay un temor muy grande a ser madre, eh, en general lo que vemos son experiencias muy traumáticas en, en, en el linaje ¿no? de, de las mujeres que que parieron y quizás fue muy complejo y casi digamos, ¿no? quedan en el parto o la madre o el hijo eh, o alguno de los dos, entonces hay eh, hijos no nacidos, ¿no? Entonces hay alguna memoria que el hecho de ser madre o la maternidad cuando entonces alguna madre en el sistema familiar abandonó a su hija o a su hijo o todas estas cuestiones son hipótesis que vamos viendo en el campo de las constelaciones cuando vemos que hay una demora, un bloqueo, algo que entonces, más allá de lo que la medicina pueda decir y todo parecería ser que entonces va para que pueda hacer, sigue demorado, sigue bloqueado, sigue trabado. Ahí las constelaciones siempre aportan una, una mirada complementaria para poder reconocer qué es lo que falta incluir en la historia personal y transgeneracional las constelaciones se basan en poder incluir aquello que en algún momento de nuestra historia fue excluido por dolor, por enojo, por, por ser traumático, por ser un secreto familiar, ¿no? Claro. Me contaba un taller hace poquito, este fin de semana, y una persona que estaba eh, constelando dice que había escuchado, una mujer grande, que su mamá ya había fallecido, el campo revela que, que tenía un, un hermano no nacido, entonces yo le pregunto si sabía algo de esto, y dice, mi mamá nunca me lo contó, pero yo la escuché hablando con, con mi tía un día en la cocina, y que sí, que no me lo decía, porque obviamente era otra generación, otra época, cómo le voy a contar, ¿no? Es algo tan privado, tan íntimo y tan doloroso. Sí. Eso es lo que ella decía, a partir de su dolor, ella no podía nombrarlo y decirlo. Y hoy vemos que es muy sanador hablar en un espacio terapéutico con alguna persona de confianza, en algún lugar donde uno realmente sienta que esto es posible. Pero en el alma, los hijos, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Entonces es muy importante que lo que fue excluido en cada generación que se vaya pudiendo, se vaya incluyendo en el alma espiritualmente, para que eso no tenga la posibilidad de repetirse y esos miedos no sigan apareciendo.
0: Sí, justamente, sí creo que es muchas veces no hablamos o no decimos eh, las cosas por el dolor que representan y que como lo dices tú, pues es una parte íntima que... Cuando sea el momento también creo yo va a salir y va a salir a la luz y creo que sí es importante, al menos como en, en esta parte del linaje, reconocer y dar el lugar a cada uno de los miembros para que pues no, no exista la exclusión y que al final yo sé también eh, que puede llegar a ser eh, o representativo en la vida de los, de los siguientes hijos, por ejemplo, ¿no? Y que aquí también me gustaría saber. ¿Cuál es el papel de una madre en la vida de los hijos? Que en Constelaciones se puede ver que ya vamos a adentrarnos un poquito más este, en las siguientes preguntas, pero ¿cómo, ¿cómo es que puede haber movimientos justamente por amor? Y que lo decimos en, en que se, en las órdenes del amor, a veces no sabemos cuál es el papel de una madre o hasta dónde tiene que llegar también un hijo. Mm.
1: Mira, dijiste antes algo muy importante que es el amor incondicional de la madre ¿no? a los hijos. Es incondicional, eso es lo que en el alma vemos. El tema es que cuando muchas veces nos encontramos con las parejas, ¿no? digo, Hellinger lo dijo así, la madre es la pareja. Todos aquellos asuntos pendientes que tengamos con nuestra madre lo vamos a ver reflejado en las parejas. Okay. Digo esto porque como movimiento de poder... Cambiar el foco y dejar de mirar tanto a las parejas que yo lo amo tanto, la amo tanto, y de pronto es tan incondicional mi amor hacia esa otra persona, que un día me deja y se va. Y yo, que lo di todo, que estoy siempre, que estoy, que quiero, que puedo y que no sé qué. Para la pareja no hay un amor incondicional, es con condiciones es, bueno, este acuerdo, esto no, yo te doy esto, tomo esto de vos, vamos equiparando para que sea un par, ¿no?, una pareja. Entonces digo esto porque en la medida que vayamos tomando el amor de nuestra madre en ese rol, en ese lugar de hijos o de hijas ante ella, vamos a poder fluir también de una mejor manera en las parejas. Por eso digo que esto en, en el orden, ¿no?, en los órdenes del amor, es poder ver a cada uno en su lugar, ¿no? Porque si no, es muy común escuchar, estoy maternando a mi pareja, ah, o sí. me siento muy pequeñito, muy chiquitito al lado de mi pareja. Entonces, la pareja tiene que ver con la madre. La abundancia, esto que decíamos de los nueve meses dentro de la panza, son el momento donde más sentimos la abundancia. Ahí estamos calentitos, comiendo, respirando, no falta nada, ahí esa sensación de... exacto, cuando uno se siente abundante, siente eso, ¿no? Ya está, no hace falta más nada que lo que tengo, está todo perfecto. Ahí conocemos la abundancia total en el vientre de nuestra madre. Por eso está muy vinculado la abundancia con la madre. También el éxito, lo que para cada uno sea el éxito, ¿no? El primer éxito que tuvimos en la vida fue nacer, porque salió bien, porque si no ahí nos hubiésemos quedado no hubiese sido exitoso. Entonces después cuando uno también se siente exitoso, tiene esa memoria de que el llegar a la vida a través de la madre fue un logro, es un éxito. El dinero está muy vinculado con el linaje de la madre. Hellinger lo dijo así, dinero, madre y vida son energías equivalentes. Entonces como trate a mi madre, el dinero me va a tratar es como si fuese que algo de esto se juega y cuando digo, ay, tengo poco dinero o tengo un montón pero nunca me alcanza o se me va el dinero por las manos aunque tenga todo el tiempo la sensación y no es lo mismo, Jimé, el dinero que el trabajo uh -huh. porque a veces hay mucho trabajo y poco dinero o mucho dinero y poco trabajo entonces el dinero está muy vinculado con la madre y lo que hemos podido ordenar o vamos pudiendo ordenar en ese vínculo primario, por así decirte. Y para nombrar algo más, la salud física, la salud física, porque venimos en el cuerpo físico de nuestra madre. Entonces todo lo que tenga que ver con síntomas o enfermedades, en principio físicos, están más vinculados con la madre y el linaje materno, no solamente para recortar a mi mamá, ¿no? Y digo esto porque hay que ver cada caso en particular, ¿no? Después, por supuesto, que hay cosas que están también vinculadas con papá, pero lo digo porque son como los tips que a veces vamos reconociendo que, que tenemos que ir ordenando cuando estos temas que fui nombrando están incómodos, raros, bloqueados. Ahí hay que ordenar el vínculo con mamá.
0: Y que se puede, no sé, o sea, a lo mejor se puede manifestar de estas maneras, eh, con lo, bueno, con lo económico, la, el... La abundancia, lo decías, con los problemas físicos y que a veces no, sí. no, como que no tenemos conciencia o al menos creo que para eso son las constelaciones para saber qué está pasando. A lo mejor yo digo sí es que yo quiero mucho a mi mamá o este y yo me la me llevo súper bien, pero bueno, o sea, tengo estas cuestiones en mi vida. Entonces sería atender no y ver la raíz de por qué es que estoy teniendo estas complicaciones
1: Exacto, hermoso, porque no, no tiene que ver con cómo me llevo con mi madre, porque a veces vemos que hay un amor inmenso de una madre a una hija, y ese amor, porque en el alma todo es por amor, muestra una lealtad invisible que hace que una lleve a repetir, por ejemplo, la experiencia de vida con una pareja, y encuentre una pareja de vinculación muy parecida o casi igual a la que tuvo mi madre con mi padre o con los amores de su vida. Entonces, por amor y por lealtad a mi madre, porque la amo tanto, en lo profundo, la dinámica que se juega es la que yo le digo, yo como vos. Uh -huh. Si vos sufriste, yo también. Si vos no tuviste una buena pareja, yo tampoco la tendré. Si vos no tuviste éxito con el dinero, yo tampoco puedo ser próspero. Como si fuese esa dinámica invisible donde si mi madre... No pudo mucho, yo por amor y por lealtad voy a igualarla, pero no superarla o no mejorarla porque siento que entonces no soy un buen hijo o una buena hija. Eso sí no hace que uno sienta la posibilidad de perder la pertenencia, ¿no? Este, este, este orden del amor que, que Hellinger nos, nos regala es el miedo más grande que tiene el ser humano, ¿no? El sentir a que no pertenece, al que entonces no es tan buena hija si... Viene, por ejemplo, no sé, tuvo una descendencia de familias judías y una persona del clan se decide casar con un católico o con una católica. Uh -huh. Está ya <risa> una bomba Exclusive. dentro de la familia. <risa> Exacto. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo muy grande de deslealtad, ¿no? Sí. De, de poder crecer y decir, ok, yo elijo esto, esto es para mi bien, yo, yo necesito este amor para saber que también es posible y ahí vamos haciendo un trabajo muy profundo pongo este ejemplo de la religión pero es con todo ¿no? con sí. cualquier cosa que uno sienta que, que no está haciendo lo mismo que todo el sistema familiar hizo durante mucho tiempo
0: que son es justamente eh, las partes ¿no? o sea nosotros somos partes de este sistema y antes de las partes pues está todo lo que es el sistema en este caso pues lo familiar y que nos va, se van manifestando estas de, situaciones de manera inconsciente hasta que uno lo hace consciente y se da cuenta que es por este amor incondicional hacia el árbol y hacia la pertenencia y hacia el querer mantenerse ahí y que creo que todos nacemos con ese, eh, con ese vínculo a, a nuestra familia y que tenemos el otro lado que es la independencia, el buscar lo que es para mí y que a veces no es siempre lo que está como determinado por mi familia, y que salirnos de ahí puede implicar mucho dolor, porque es como lo decías, el, el tomar las riendas tú de tu vida y decir, eh, o sea, te amo, eh, sí. mamá, en este caso, entiendo tu dolor, pero a mí me toca vivir esta, pues ahora sí que mi historia, ¿no? Reconociendo, y que aquí también me gustaría que nos explicaras un poquito más acerca de cuáles son los órdenes del amor a, hacia la madre, cómo es que se vive un amor ordenado y también cómo se vive un amor desordenado.
1: Hmm. Eh, déjame decirte algo, Jime, que me parece, nada, un detalle, pero que a mí me gusta siempre porque así lo aprendí. En las constelaciones no trabajamos tanto con la conciencia y el inconsciente, ¿viste? Porque cuando algo está inconsciente es porque estaba reprimido y entonces pasa al consciente y lo identificamos. Hellinger habló de la memoria del alma que trasciende a lo que pudo estar en el inconsciente, porque quizá pasó generaciones muy atrás, donde no está ni siquiera en mi inconsciente, no es algo que yo lo tuve y lo reprimí o estaba dentro mío, puede ser mucho antes, y eso él habló como de una información en el alma, que quizás es esta bisabuela que tuvo un parto muy complicado y murió, y entonces una nieta, una bisnieta, tienen miedo a parir, a, a ser madre, pero no estaba inconsciente. Es un poco el inconsciente colectivo de la familia, pero a mí me gusta nombrarlo como diciéndolo en la información para no confundir con esto de lo que uno tiene en la mente, en el consciente y en el inconsciente donde trabaja más la psicología, ¿verdad? Donde vamos ahí mirando eso de, de lo que estaba reprimido, sale a la luz y lo podemos hacer conciencia. Eh, es un detalle es una pagada pero a mí me sirvió mucho porque me dio la posibilidad de ver que es mucho más grande inclusive mucho más atrás que nosotros que
0: uno mismo ¿Sí?
1: exacto como, como una posibilidad de ampliar esa mirada también hacia más atrás mira bueno Hellinger nombró los órdenes del amor y con la madre esto que te decía primero el de la pertenencia no el, el primero saber que esa es mi madre, que ella me dio la vida, que yo pertenezco a ser hijo de esta madre, de esta mujer y repito, quien, quien, a quien miramos es a la madre biológica en principio y después si hay por ejemplo madres adoptivas que también están como, como benefactoras ¿no? porque son las que después a lo mejor cuidaron, estuvieron y etcétera pero quienes pertenecen y ese, ese nivel de pertenencia lo tenemos con, con esa madre que dio la vida. Así que uno de los órdenes, diría, como básicos, como que no se puede empezar a hablar si uno no reconoce el vínculo con esa madre, es ese orden, el orden de la pertenencia y el orden de la vinculación. Yo tengo que reconocer ese vínculo porque si no, no hay nada para poder después continuar en ese... Hecho. Y acá hago la diferencia entre vínculo y relación. Quizá no tengo o no tuve relación con mi madre desde que nací, pero el vínculo es eterno y por siempre. Y ahí es donde vamos a poder trabajar, en el vínculo, aunque a veces la relación, como a muchos, nos cueste un montón, porque me da mucho, porque no me da nada, porque me demanda muchísimo o porque no me llama como quisiera que me llame o porque murió hace dos años o porque falleció cuando yo era chico. Todas esas relaciones en lo largo de la vida van mutando, van cambiando. El vínculo empieza y termina en uno lo que puede lo que no puede hacer con esa madre, vincularmente hablando, en lo profundo espiritualmente, por eso digo de que es muy diferente el vínculo que la relación, a veces la relación se corta o se tiene que cortar, Jimé, hay madres peligrosas, digo, hay madres que están presas, hay madres que están con problemas psiquiátricos donde están internadas, digo obviamente no es posible una relación, pero el trabajo que yo puedo hacer vincular donde veo que más allá o que quizá con tan poco me dio tanto, ¿no? la vida básicamente, donde quizá tuvo muy poco de su propia madre o de un destino tan difícil en su niñez o en su adolescencia o en, en algún lugar, ahí créeme que ganamos mucho nosotros para nuestra propia vida. Otro de los órdenes es el orden de la compensación entre el dar y el tomar. Acá lo que Hellinger dice es que las madres dan y los hijos tomamos. Las madres dan y los hijos tomamos. El tema es que un desorden muy común, y que lo vemos muy habitualmente, sí. es que como hijos queremos darle. Sí. <risa> queremos darle porque nos han dado tanto o tan inmensamente en ese acto de darnos la vida que queremos compensarla, que queremos devolverle, que queremos y nos quedamos muchas veces ahí, atados, unidos mirándola y diciéndole sé feliz estate sana dale vos podés y darle y darle tiempo y darle energía y darle toda nuestra vida y ahí nos perdemos de la nuestra ahí es como si le estuviésemos dando la espalda porque nos quedamos mirando a ella y nos quedamos como de espaldas a la propia vida entonces lo que Hellinger dijo es que primero uno no no tiene que esperar recibir más de la madre, tiene que tomar, porque es un acto de, activo. Yo tomo lo que hay y dejo de esperar, quizás recibir algo que me hubiese gustado, pero que esa madre no lo tiene. Y me puedo quedar la vida entera diciendo, pero vos tendrías que darme, pero vos tendrías que no haberte separado, pero vos no, es, vos tendrías sí, que reconocer sí. que yo. Exacto, todas esas cuestiones. Y ahí quienes pierden son los hijos, somos los hijos, uh -huh. reclamando, esperando. Y vuelvo a traer esta frase, Jimé, cuando una madre da la vida, lo dio todo. Tomar a la madre es tomar la vida que ella nos dio. Y la manera que tenemos de compensarla es hacia adelante, es con nuestra propia vida. Quienes tienen hijos dando vida, quienes no con los proyectos, hacia adelante... Lo que uno puede decir siendo felices, cuando uno se siente que está siendo feliz, en el alma o en la palabra muchas veces las madres pueden decir, si vos sos feliz, yo soy feliz. Uh -huh. Y ahí nos damos cuenta que compensamos. Porque ella siente que trajo a la vida a alguien que está haciendo algo muy la bueno sentía. con eso. Exactamente. Así se compensa. Esa es una manera diferente y te diría que es la excepción a la regla con la madre y con el padre también, ¿no? Digo, pero no es lo mismo con las parejas, con los amigos, con los que son pares. Esta es la jerarquía, ¿sabes? Sí. Que es otro de los órdenes. Ellos llegaron primero, entonces también este orden de la jerarquía es como poder mirar en qué lugar, ¿no? Qué generación, qué lugar tiene cada uno de nosotros y las reglas y valores. Reglas y valores, Jiménez, que es lo que te decía antes. En cada familia, cada madre tiene una regla y un valor. Los domingos vienen a comer a casa, porque eso fue desde que vos eras chiquita, todos los domingos comemos en casa. Uno forma pareja y los domingos quizá quiere ir al parque o quiere ir a comer a la casa de la familia de la pareja. Uh -huh. Y mi madre está allá. Sí, <risa> porque ¿cómo
0: la tradición. La regla...
1: Exacto. Exacto, y bueno, ahí es lo que decía antes: para poder crecer hay que ser desleal, hay que con mucho amor agradecer, decir gracias, mamá. Todos estos años estuve acá acompañando, siendo hija, pero ahora también quiero hacer mi propia vida. Y los domingos decido, sea con parejos o solo, ¿no? ir a hacer este, este movimiento hacia lo propio donde aparece la culpa, aparece la mala conciencia, aparece todo esto, pero que así lo dijo Hellinger, ese es el movimiento de crecer hacia la vida adulta. Wow. ¿No? Renunciar es... a esa infancia.
0: Difícil, muy difícil. Creo que de las cosas <risa> más difíciles de la vida, ¿no? El tomar las riendas de nuestra vida y decir yo puedo. El vínculo no se va a deshacer, siempre vas a ser mi mamá. Pero tengo que empezar a tomar mis decisiones y a vivir mi vida y a empezar nuevas tradiciones o nuevas creencias. Y que creo que aquí es donde está el atorón socialmente y que por eso a veces también nos movemos del lugar porque al final creo que es justo este orden del amor. O sea, es un amor que está ahí que tenemos que aprender a ver de otra manera no solamente con lo físico y la presencial o lo que yo hago lo que yo muevo en la vida y que tenemos que ver como lo decías por jerarquía a nuestros sí. padres a nuestra madre con esa fortaleza porque estuvo antes y tiene más no por el por el hecho de haber estado antes tiene eh, tiene más que más no, grande más, más conciencia exactamente es más grande y verlas poderosas y verlas eh, que ellas tienen la capacidad a veces como hijo cuesta trabajo por lo que decías, la culpa puede llegar a ti, ¿no? el decir
1: Absolutamente. ¿Y
0: qué va a pasar si la dejo, no? ¿Qué va a pasar si ya no voy los domingos? Ya no, no sé, ya no me va es más hasta heredar, ¿no? Que viene la parte económica, yo no me quiero perder de esto, ¿no? Es el perder pero para ganarnos a nosotros y que sí, sí, sí creo que es un miedo muy grande el tomar esa rienda de nuestra vida y que no sé, en esta parte, en esta transición de la deslealtad hacia pues ahora sí que a nuestra familia ¿cómo podemos vivirlo? no ¿cómo hacer esta transición sin que sea pues va a ser difícil pero a lo mejor siendo un poquito más conscientes ¿no? de qué, qué va a venir después, qué beneficios voy a tener al hacer este movimiento
1: Mira, Jimé, me gusta decir esto que es una frase de de Joan Garriga, que es un constelador español que me encanta, que él dice que algo sea difícil no es un problema, es un proceso. Y yo sé, porque he visto en mi propia experiencia y en muchas consultantes que, que, que voy atendiendo y voy viendo sus procesos, que no es de la noche a la mañana, que no es de un mes para el otro, que no es sencillo convivir con esas sensaciones de culpa y de mala conciencia, pero que en el proceso uno va reconociendo cómo la vida va devolviendo con hechos concretos esos movimientos que uno va pudiendo ir a hacer. Uno y cada historia irá viendo de qué manera, cómo, cuándo, ¿no? en qué, en qué, si cuenta con red para poder hacerlo, si hay otros hermanos, si no, si hay una posibilidad económica, si no, porque a veces las excusas son hermosas, para decir, uh -huh. no, lo que pasa es que no puedo, es que no, sí. es que si yo la dejo, no, es que entonces no, porque entonces bueno, todos los peros. Pero ahí donde empieza uno a ser conciencia y consciente de que no está en manos de ningún hijo ni de ninguna hija poder salvar a una madre, poder salvar el destino de esa madre. Uno puede sostenerlo un rato, años o toda la vida, el tema es que ahí mientras está sosteniendo se está perdiendo de lo propio cuando menos nos damos cuenta de que nos corrimos porque tuvimos que sostener otra cosa se cae, sucede entonces nos damos cuenta que también cuando le devolvemos su dolor, su historia su vida, ¿no? de lo que haya podido o no también le estamos devolviendo su dignidad también es muy importante saber que cada uno, cada madre, tiene el derecho de llevar lo que tenga que llevar, por esto que hablabas antes, ¿no? Su experiencia de vida, su destino, lo que tenga que vivir más allá de ser nuestra madre, y quiénes somos nosotros para tener que, porque es por amor, yo lo sé, es mucho amor, de tener que estar sosteniendo, acompañando, como si fuésemos o su madre, o como si fuésemos su marido, o como si fuésemos más de un hijo. Entonces, en lo profundo, eso es muy importante porque empieza y termina en uno esa decisión. Claro. Ya no la podemos culpar a ella de que, no, porque vos me llamás todo el día y me pedís que yo... Ella lo va a seguir haciendo, porque es un desorden que trae muy posiblemente con su madre, con su historia, con su vida... Entonces nosotros, por amor, vamos a jugar lo que a ella le faltó, lo que ella excluyó. Entonces ahí se repite la historia, Jimé. Como, por eso digo que es un anhelo que, que tenemos como si fuese en lo profundo, ¿no? Como esa manera también, como decíamos antes, de querer compensar, de querer devolverle algo porque nos dio la vida. El tema es que es imposible porque ella ya tiene una vida. Uh -huh. Alguien ya se la <risa> <¿No puedo?
0: risa> Claro, y fue su madre, exacto, lo fuimos nosotros. Exacto. Sí, que tomar ese lugar cuesta, ¿no? Porque, como lo dices, hay ciertas ganancias ocultas detrás de, a lo mejor, colocarte como mamá de, de tu mamá o pareja de tu mamá y que todos estos movimientos se dan justamente por buscar la mirada y el reconocimiento que puede estar por ahí en algún vacío de, de la familia, del núcleo familiar. Sí. Pero... Pero al final de cuentas también es encontrarnos a uno mismo en esta parte y decir, bueno, yo me tengo que colocar y aceptar, como lo decías también, lo que tuvo para darme y yo continuar con eso que me dio, que el regalo más importante fue la vida, seguir hacia adelante y buscar eh, ahora sí que mi misión y encontrar qué es lo que tengo yo que hacer en, con esta vida que ya me dio, y, y dejar que ella se haga cargo porque tiene el poder, y lo decías, me encantó, que, que es devolver la dignidad a, a mi mamá, porque ella tiene la fortaleza para enfrentarse lo que a ella también le va a tocar como vida, ¿no? Y,
1: sí. que... y esto, y perdón, Jiménez que te interrumpa, y si no tiene la fortaleza, no es un tema nuestro. Exacto. Nosotros no le podemos dar la fortaleza que no tiene, porque a veces creemos que nuestra apoyo, nuestro sostén va a ser más fuerte y no digo que no, pero un rato la que no tiene o la que no pudo tomar de su madre o de su padre o de su historia nosotros no la vamos a poder alcanzar nunca entonces digo, hay madres muy fuertes y hay madres muy débiles o hay madres que fallecieron hace mucho tiempo o que están presentes pero que nosotros no vamos a poder completarlas en los lugares que ellas todavía tienen vacíos de momentos y de situaciones inclusive mucho previos que nosotros hayamos nacido. Por eso a mí me encanta cuando uno va viendo lo que uno puede hacer y es esto, darle el reconocimiento a la abuela, decirle vos sos la grande, vos sos la madre, no yo. Aunque no hayamos conocido a la abuela o aunque esté viva, ese es tu lugar, este es el mío. Vos sos la grande abuela, yo soy la chica. Vos sos la madre, yo soy la hija vos sos mi papá y esa es tu pareja, no soy yo tu pareja, mamá, es él. Entonces ahí también nos, nos vamos corriendo porque vamos incluyendo esos lugares que evidentemente para ella estuvieron o están vacíos y nosotros por mucho amor fuimos ocupando ¿Con durante con mucho
0: tiempo. Y que ahora que lo mencionas, creo que también este orden que tenemos dentro de nuestra familia, ahorita lo podemos notar también en la sociedad. O sea, si hay un desorden en la familia, también se puede ver en nuestra sociedad. Y es como esta falta de respeto a las personas que a, tienen más experiencia. Al menos eh, yo lo veo y, y eh, no sé, en las reglas hasta de, en la vialidad, ¿no? O sea, hay personas que sí. se quieren saltar algo que que estuvo antes, ¿no? Por, por querer, este pues ahora sí que sentirse más poderoso y que yo tengo más que tú. Y entonces existe en esta lucha de poderes y creo que en la vida también y en las experiencias de vida hay un orden, hay jerarquía, hay personas que estuvieron antes y que debemos reconocer y que una vez que reconocemos, creo que vamos a fluir mejor en nuestra vida porque vamos a entender nuestro lugar y no vamos a estar en una lucha constante por algo que ni siquiera deberíamos estar luchando, ¿no? Simplemente ten el control de, de tu vida y creo que esa es de las cosas más complicadas, por eso buscamos tener el control de cosas afuera, pero si no lo mm -hmm. tenemos en nuestra vida, difícilmente lo vamos a tener con lo demás.
1: Hermoso, Jimé el orden, sí, absolutamente, ¿no? buscaré el orden. Absolutamente, y eso que decís de la jerarquía en este orden también, viste, como Hellinger lo dijo así, como que el que, tiene, el que llegó primero tiene prioridad, digo, la jerarquía habla de eso, el que llegó primero tiene prioridad, entonces los abuelos antes que los padres y después los hijos y después los nietos y así en una orden de jerarquía. Y esto, como es una filosofía de vida, en esto de, de, de lo que trasladas a ¿no? la sociedad como en el, en el origen de lo, de lo que uno puede ver que es un sistema, ¿no? Pertenecemos a un sistema familiar, pero afuera pertenecemos a un sistema político, a un sistema educativo, a un sistema ¿no? de distintos lugares. Nuestro cuerpo es un sistema en sí mismo, es imposible sí. pensarse por fuera de un sistema. Todo lo que vayamos ordenando en nuestro propio sistema familiar créeme que se va a ver reflejado en todos los ámbitos, en todos los otros sistemas que vamos encontrándonos en esta vida. Digo esto porque lo que decías, yo cuando empecé a conocer esta mirada, no podía no ver esto en una fila quien se quiere colar, quien se quiere uh -huh. adelantar, no respeta el orden de una fila, no respeta, seguro, pero ahí sí apuesta lo que haya que apostar, <ríe> En la familia, él no respeta o ella no respeta a su madre o a su padre. Estoy pero convencido porque es de manual. Quien en la vida no respeta a los otros, en lo profundo, no respeta a su madre o a su padre, ¿no? Pero digo hoy porque nos, nos toca este tema, a su madre no respeta, digo no porque solamente tenga que ver el, el respeto con el maltrato, el respeto de esto, de respetar su destino, respetar su dolor, respetar su forma, respetarlo en la inmensidad de lo que tiene esta palabra.
0: Sí, que cuesta trabajo entender, ¿no? Y empatizar, creo que esa es de las partes más complicadas de la vida. El, el decir, bueno, a ti te tocó vivir eso. Entiendo que a lo mejor... Eh, pues no, no podemos ver tan simple y tan sencillo el amor detrás de, de ciertos actos que tuvo a lo mejor mi mamá conmigo, ¿no? Y que podemos decir, bueno, si ahora una mamá, lo decías, una mamá violenta, una mamá que tenía problemas, difícilmente voy a decir, ok, reconozco. Pero ahora que mencionabas a Joan Garriga, me acuerdo, leí uno de sus libros, que es Dónde están las monedas, y que nos vamos a vivir buscando esas monedas que se supone que no lo tienen que dar, o sea, bueno, ya no los dieron nuestros padres, ¿no? En este caso la como sea que no las hayan dado pero buscamos en la pareja, buscamos en el terapeuta que nos cambie estas monedas, pero al final los únicos que nos van a poder dar esas monedas como sea que nos las hayan dado son nuestros padres y hacer con esas monedas algo diferente es lo que me toca a mí y el responsabilizarme. Entonces aquí puede también, no sé, a estas personas que nos están escuchando y que pudieran tener eh, dentro de ellos esta cuestión de, bueno, es que yo no puedo concebir o tener una buena relación con mi mamá porque viví cierto sufrimiento no viví este el cierto rechazo por su parte no y entenderlo con amor creo que es la, la cuestión que a veces nos va a costar un poco de trabajo
1: por supuesto por supuesto porque es esto que decíamos para poder cambiarlo hay que dejar de, de, de juzgar a esa madre porque Exacto, porque el alma no juzga, por eso lo miramos en el alma, porque si no, desde los ojos físicos y de la experiencia y las personalidades, es muy difícil, por no decirlo imposible, es muy complejo, es muy complicado. Por eso miramos en el alma donde vemos que todo fue o es por amor. Que una madre golpee, maltrate a una hija durante muchos años, la infancia o haya abandonado, lo que sea, nunca lo justifica, por supuesto, por eso decía, la relación inclusiva esta se tiene que cortar, pero cuando miramos en lo profundo, nos damos cuenta que nadie puede dar lo que antes no tomó y vemos que esa madre fue hija de una madre o de un padre o de una historia donde entendió, o donde experimentó, mejor dicho, que el amor se traducía, por ejemplo, de una manera violenta. Yo sé que de esta forma golpeándote o maltratándote o, o menospreciándote. Yo de chiquita, por ejemplo, aprendí que así me daban amor. Sí. Es un amor totalmente desordenado. Ni suena linda la palabra amor en ese contexto, pero en lo que vemos en el alma es que es un amor enfermizo. Es un amor donde estaba muy desordenado generación a generación, pero lo que vemos es que por amor, y repito, y por lealtad, esa madre hace lo mismo que hizo su madre y se lo traduce a su hija. Uh -huh. Entonces ahí es donde esa hija tiene la posibilidad de no seguir repitiendo la historia. Si viene ya una hija, por ejemplo, y mirar hacia atrás y decirle, gracias mamá, porque me hayas golpeado tanto, me da cuenta que yo no quiero golpear, no quiero que mi hija viva esto. El tema es que agradecer un golpe obviamente no es... O sea, que uno se lo pueda tomar. Viste cuando dicen las enfermedades como camino, las, la, los síntomas como oportunidad, ¿no? Alguien tiene un cáncer y dice, bueno, ¿esto qué me viene a enseñar? Cuando miran una, una posibilidad holística en lo que más allá del tratamiento, ¿no? Las enfermedades como oportunidades de ver qué hace falta de trascender porque me enfermo. Cuando hay situaciones donde uno tiene que vivir o haya vivido, en lo profundo, por eso digo de que nadie va a agradecer que otro le pegue, jamás, pero gracias a que eso pasó, y por eso el gracias va entre comillas, corcheas, paréntesis, <risas> o porque sucedió, no sé, corramos la palabra de la gracias, pero porque sucedió eso, es que yo tengo la posibilidad de no hacerlo, porque ya experimenté ser víctima de eso, ya sé lo que se siente, ser maltratado, ser menospreciado. El tema es que si lo juzgamos, lo, lo rechazamos, nos enojamos y quedamos enquistados ahí, muy posiblemente la historia se repita
0: si sí, nos quedamos en esta parte de, de víctimas, ¿no? De no poder hacer nada, de no cambiar y creo que ese es el trabajo de la vida, el aprender nuevas formas, el, el, el la deslealtad que puede existir también dentro de esta parte de romper esos eh, patrones que se pudieron haber dado, que se pudieron haber manifestado y desde, un, desde una parte consciente y decir quiero algo diferente... ...en mi vida y en la de las personas... ...que vienen a lo mejor adelante de mí... ...si he decidido ser madre... ...pero, mm. pero al final también pues es un movimiento, ¿no? Es un cambio que tengo que hacer en mi vida para que esto se, se manifieste y, y cortarlo de, de, de raíz y, y aprender a, a honrar que, que de alguna manera a lo mejor también mi mamá vivió eso que yo viví, ¿no? Y que se replicó, Exacto. pero que puedo yo cambiar y que tengo esa posibilidad.
1: Incluirlo te diría, viste, incluirlo, reconocerlo, saber que por qué es esto si no lo corremos, porque fue tan doloroso, porque fue tan difícil que obviamente para sobrevivir durante mucho tiempo lo tuvimos que correr y lo que las constelaciones nos muestran es mirarlo con otros ojos para solamente, y como si fuese poco solamente, saber que fue parte, que fue una parte de mi vida muy dolorosa, muy difícil, pero que fue parte, y si no hubiese sido por esa parte, yo no sería quien soy con estas heridas, con estas situaciones vividas, con esta experiencia, donde quizá hoy ya me encuentro de una manera mucho más, con más posibilidades de, de, de mirar lo diferente. Un, un ejemplo solamente, Jime, que me quedo pensando en esto de lo que es la pertenencia. Hay madres que son... Ladronas, familias de ladrones, que me gusta nombrarlo así como para ver cómo relativizamos en el alma a los buenos y a los malos. Robar está mal, todo el mundo lo sabe, pero si en una familia donde la abuela robaba o hacía maldades o cosas que estaban muy mal y las madres también lo siguieron como hijas de sus madres y entonces viene una nieta o una hija y no quiere robar, pero se da cuenta que robar está mal pero si no roba, dices, yo pertenezco a esta familia donde todos roban, <risa> entonces soy una disyuntiva porque yo no quiero, esto está muy mal, digo esto como el robar, como el del pegar, ¿no? Si mi madre me pegaba y yo no, ¿cómo voy a agradecer que mi madre me pegaba? Pero si de algún lugar siento que no le pego a mi hija, no pertenezco a esta dinámica familiar donde todas las madres vienen, generación a generación, maltratando a sus hijas. Entonces ahí es donde digo, la pertenencia no se pierde nunca, yo puedo dejar y puedo con un movimiento de deslealtad sabiendo que aunque me miren mal y aunque me digan, y, pero dale un cachetazo cuando se porte mal tu hija, uno deja decir no mamá, eso no es mío, eso es tuyo, esa es tu madre que hizo eso con vos, ahí hay un movimiento muy grande y muy sanador para las generaciones venideras.
0: ¿Este movimiento de deslealtad tiene que ver con el movimiento de amor interrumpido o es diferente? Es diferente,
1: es diferente, Jimé El movimiento de amor interrumpido es cuando faltó el contacto físico entre la madre y el hijo o la hija en la primera infancia. Esto puede ser hasta los 7, 8, depende de la experiencia, pero Hellinger habló de la primera infancia, ¿no? Cuanto más cerquita del parto, más a veces concreto y, y la memoria más fuerte, pero depende cada caso en particular. Lo que dice el movimiento de amor interrumpido es que viene todo perfecto o no, pero durante nueve meses nos venimos gestando, nacemos y de pronto, hasta esa edad, algo sucede hay un corte concreto de separación física entre la madre y la hija. O la madre muere, o los padres se separan y dejan de verla. A la madre, ¿no? en este caso, es también con el padre, solo que lo estoy nombrando con la madre por el, por el podcast de hoy, pero es también con el padre esto. Hasta los seis o siete años se puede dar lo que Henninger llamó movimiento de amor interrumpido, que es una memoria, una huella que queda en el alma, que cuando somos grandes vamos a ver que se replica con la interrupción. Como muchas veces vemos que se cortan las cosas abruptamente. Viene todo bien y se corta. El trabajo era para mí y se lo dan a otro. Las parejas de pronto vamos como, como, como todo bien y un día me dice, hasta acá, no quiero más. Y yo sentía que había un montón de aire más, o viceversa. Termino la relación hoy sin que haya aparentemente una una justificación, la interrupción como un sentir. Eso es lo que dicen lo profundo quienes vienen de estas historias, es prefiero no tomar o no terminar de, de ser feliz, de que suceda, porque sé que en algún momento esto se va a cortar, se va a interrumpir como se interrumpió en aquel comienzo de mi vida. Entonces no tomo para que no duela, no termino de completarlo, de hacerlo, porque entonces va a doler como dolió en el comienzo de mi vida. Pasa también con las carreras, ¿no? Cuando uno entonces está por recibirse o, 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 o no puede avanzar en los, en los estudios porque todo el tiempo lo corta y empieza otro y lo corta. Digo hipótesis en general, ¿no? Hay, hay que ver siempre cada caso, no es que siempre que haya este tipo de situaciones remite a un movimiento amor interrumpido. Pero sí es muy grande el movimiento y muy sanador el poner el cuerpo, que es en el único caso en donde una constelación la persona en vez de trabajar con representantes tiene que poner el cuerpo porque fue lo que faltó en el origen del, del comienzo de la vida el cuerpo, faltó el abrazo, faltó el contacto, faltó el estar con la madre entonces hay una reconexión muy grande y muy valiosa en el alma de recordar, que, de recordar que nada se perdió, que obviamente faltó el cuerpo, pero esa madre por siempre es su madre.
0: Y ahí, por ejemplo, en la constelación se representa con otra persona, o sea, es como el contacto con alguna otra, no sé, mujer Exacto. o hombre.
1: Exacto. Alguien elige a alguien para, por ejemplo, su madre, pero lo que decía es que como el consultante no va a elegir un representante para ella o para él, porque quien tiene que poner el lugar de hija o de hijo es la persona que está trabajando su constelación. Cuando abrimos una constelación a veces yo pido, por ejemplo, bueno, un representante para vos, uno para tu mamá y uno para, no sé, el, el, la, la cuestión a veces son dos o más representantes, ¿no? Pero en este caso solamente hacemos elegir un representante para la madre y la persona pasa a poner el cuerpo. Porque es este movimiento diferente que hace falta que se experimente y se vivencie de manera concreta en el cuerpo, de uno, no mirándolo cuando como miramos otras constelaciones, como, como observadores, pero aunque mirando lo propio. ¿Se comprende, Jimé?
0: Sí, 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 eso es como más eh, corporal, ¿no? O sea, porque eso es lo que faltó en este caso y es Exacto. como vivenciarlo en ese momento durante la constelación. Exacto. Y hay cosas que Exacto. pueden ser energéticas nada más, ¿no? Los otros movimientos. Y en este caso, una manera, creo, pues de trabajar justamente son las constelaciones, pero también creo que no sé, pueden existir ciertas frases que podemos decir o ciertos ejercicios que podemos hacer una vez que ahorita ya nos dimos cuenta, ¿no? Que a lo mejor sí tengo cierto rechazo con mi mamá o en todos estos temas eh, de lo económico, en mi vida, en el movimiento de amor interrumpido, que puedo decir, bueno, sí me ha pasado, como que todo en la listita va check, check, check. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros? Ahora sí que desde la manera responsable y dejando de culpar a nuestra. A nuestros papás, a nuestra mamá, de lo que no nos dio, lo que sentimos que nos hizo falta, ¿cómo podemos responsabilizarnos y tomar el control? mira
1: eh, te voy a contar algunas que, que son generales, pero después, obvio que, que hay que ver cada, cada caso en particular, pero en principio, las frases que ordenan de los hijos hacia las madres son las que Hellinger llamó frases sanadoras, ¿no? O que ordenan. La primera es el gracias, ¿no? Gracias y ahí sumar gracias por la vida, gracias por los alimentos, gracias por el tiempo, por las noches, por los días, como si cada uno pudiese ahí agradecer todo lo que quisiera, pero en principio gracias por la vida, como eso no hay un ser humano que exista en este planeta que no pueda, puede no reconocerlo, pero digo que no sepa que no viene gracias a esa mujer que estuvo nueve meses con ese embarazo para posibilitar que le llegue la vida. Entonces, gracias por la vida, como te diría el ABC, como lo primero. Sí. Y a veces uno lo, lo sabe, pero tomarse un instante, hacer contacto, visualizar intencionar en el alma a su madre y agradecerle profundamente trae como muchas veces una, una posibilidad de recuperar un rato la paz, ¿no? en ese vínculo quizá durante muchos años tormentoso. Otra frase es pedirle por favor, porque como hijos podemos pedir, ¿no?, esto que decía tomar, el orden es nosotros pedimos y ellos dan, pide, pedir, tomar, podemos pedirle por favor mamá, bendecinos, míranos con buenos ojos, por favor guíame, acompáñame en el alma, bendecime y mírame con buenos ojos si lo hago diferente a vos, si siento diferente a vos, si elijo diferente a vos, es un pedido, después hay que ver si esta madre, no, si es que está viva, lo hace o no, pero no importa porque eso no es lo que estamos esperando es un pedido en el alma para reconocer nuestro lugar, nuestra pequeñez y saber que en el alma ella es la grande. Okay. Como si fuese este ser superior donde uno a veces le pide, ¿no? Bueno, uh -huh. mírame con buenos ojos si lo estoy haciendo diferente a vos. Y una última es el sí. Y a partir de ahora te digo que sí a lo que fue, a lo que no fue. Digo que sí a lo que me hubiese gustado. Digo que sí. Y en ese sí es como trascender o empezar a trascender el aceptar a esta madre, porque el sí viene de un movimiento muy grande y espiritual que es el asentir, con el que aceptamos y quitamos los peros, porque si no está el te acepto, pero... <ríe> Entonces el asentir, empezamos a sentir, que esa frase, que esa palabra trae como incluida, ¿no? El sí, el sentir y el asentir que nos invita a inclinar para honrar en esa gratitud y en la inclinación ver la grandeza del alma, en el alma de esta madre, la grandeza y nuestra pequeñez en ese lugar, ¿sí? De grande y de hijos como chicos. Esas son como las frases en principio, ¿no? Gracias, por favor y sí.
0: Y ahora que lo mencionas, el honrar, ¿de qué manera, o sea, uno honra por ejemplo, a su mm. mamá, si fue una mamá disponible, si no está, Y que creo que también pues se puede honrar con la vida, ¿no? Es tomando la vida y haciendo con nuestra vida lo mejor que podamos.
1: Absolutamente, mira, así como lo dijiste, yo creo que cuando uno honra a los padres, está honrando su propia vida, está honrando estar vivo, entonces poder honrar a los padres es un movimiento como muy abstracto, ¿no? La palabra honrar, tenemos tantas ideas, o qué es honrar, o cómo se hace. Ojalá haya un manual donde nos dijese, ¿no? Así como decíamos al principio, cómo se desmadre, cómo se honra y hacemos dos movimientos todos los días, listo. Es una práctica que yo entiendo que vamos como transitando en un proceso donde vamos pudiendo, mira, inclusive con estas frases que te decía recién, agradeciendo, diciéndoles que sí tomando el amor y dejando con ella lo que no nos corresponde, ubicándonos en nuestro lugar, lugar, honrando su destino, inclinando la cabeza, como dijese literalmente, ¿no? como inclinación, ese movimiento, viste que la cultura oriental lo tiene sí. mucho más cerquita, ¿no? de poder inclinarse y honrar a los padres, a las divinidades, ese movimiento, créeme, Jimé, que trae, que no digo que sea sencillo, pero que trae resultados maravillosos cuando espiritualmente lo vamos pudiendo hacer. Yo conozco las constelaciones, pero en cada práctica espiritual que uno sienta, que conecta, que honra, que agradece, que reconoce, que incluye y dice que sí a todo lo que fue tal y como fue con esa madre, créeme que los beneficios que esto trae a la propia vida es inmenso.
0: Se vive y se siente diferente, ¿no? Creo que una vez aceptando el destino y lo que te tocó es empiezas a, a trabajar con ello y tienes el poder, que creo que es algo con lo que me quedo de este episodio, con eh, el aprender a ver con otros ojos, con esa mirada de amor que no importa eh, cuál haya sido la historia porque en cada uno es diferente al final detrás de todo esto hubo amor de una u otra manera que, que al final nos regaló el poder estar aquí en, en la vida disfrutando de, de, los aprendizajes que tiene la vida, porque no todo es sencillo, sino yo creo que no estaríamos aquí, no tendríamos, no tendría sentido pues, si, si, no existieran estas dificultades, estos enfrentamientos con uno mismo, que yo creo que eso es lo, lo más grande, ¿no? O sea, el darte cuenta de que el único, la única persona que puedes cambiar es a ti mismo, reconociendo que tú vienes de una fuente, ¿no? Que es esta fuente de, de energía familiar de, de la madre, del padre y que pues hoy nos trajo aquí a comentarlo y que te agradezco muchísimo el que pues nos hayas acompañado nuevamente y que espero que todas las personas que se hayan quedado hasta este punto del episodio pues algo haya resonado, algo les haya hecho sentir que, que tienen el control y que pueden cambiar eh, su vida y que pueden tomar otra posición, no eh, ordenar y decir tengo el control de lo que me puede pasar y lo que no. Y, y que también hay alguien superior ¿no? que está ahí siempre presente y que esa energía pues debemos venerarla y reconocerla y que toda nuestra vida va a empezar a fluir de, de una manera distinta y vamos a poder vivir con un poco más de, de plenitud y pues ya también me gustaría para cerrar el episodio que nos compartieras, yo sé que das talleres, que ahorita tienes un curso nuevo, que, que justo donde hablas de toda esta parte pero más amplio, entonces si nos puedes compartir la Información, te lo agradecería muchísimo.
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, en el Instagram un arroba constelaciones familiares, ok, ahí está toda la, la información. El curso eh, lo largamos hace muy poquito con Julieta Gochman, que es una compañera, una amiga de, de este camino de las constelaciones, donde, bueno, vamos haciendo en distintos módulos, nada, desarrollando toda esta mirada, toda esta filosofía donde el primero es sobre una introducción a las constelaciones y el segundo ya es todo dedicado a la madre. Okay. Después están los otros, donde está el padre, etcétera. Pero digo, porque quien quizás está escuchando este podcast, sepa que hay un módulo todo dedicado a, a la madre y hay también ejercicios que, que se pueden ir haciendo en la medida que el curso se va como transitando. Y siempre me gusta aclarar que no es un curso donde te formás como constelador, sino es un curso donde puedes aprender esta mirada, tener herramientas, tener posibilidades de seguir aprendiendo e impregnándose de toda esta filosofía que yo, que yo creo que a, a través de, del tiempo y de la medida que uno le dedica, así también lo va lo va potenciando y lo va sumando dentro de uno. Es un curso virtual, esto está bueno porque yo no estaba ofreciendo nada de manera online y es un curso que está grabado, así que de cualquier parte que estén escuchando lo pueden adquirir y poder, poder mirar y, y tomarlo.
0: Sí, justo porque, bueno, yo estoy en México, yo sé que tú estás en Argentina, entonces a veces es, pues sí está complicado, no, no viaja, o sea, tan sencillo viajar, pero pero Exacto. ahora ya con el internet, ahora sí que es una ya gran ya oportunidad no. donde podemos seguir aprendiendo, ¿no? Y ya también sé que, bueno, a las personas que a lo mejor sí nos escuchan que están en, en Buenos Aires pueden eh, tomar también tus talleres o asistir a Exacto. constelaciones, ¿no?
1: Exactamente, sí, estoy haciendo talleres presenciales en Buenos Aires y en Rosario y bueno, y este curso online desde cualquier parte de... Del universo, del mundo entero, sí. lo pueden encontrar, internet se puede tomar.
0: Excelente, sí, las, las ventajas y las maravillas del internet, que ahora sí podemos estar conectados. Pues, Andrés, te agradezco muchísimo nuevamente el que hayas estado aquí con nosotros y pues espero que no sea el último episodio, que por ahí podamos compartir otra vez micrófonos en otro episodio. Ya nos dijiste tu red social en Instagram que te podemos encontrar y pues también recuerden a las personas si quieren eh, seguir a Raíces Conscientes. Eh, tenemos el, eh, pues lo, en varias plataformas sale el episodio. Eh, una de las más importantes pues, es Spotify. Tenemos también Apple Podcast. Y pues ahí síganos en Instagram como Raíces Conscientes. Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia. Si te gustó el episodio, no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.